0: Als ich ihn gefragt habe, wie ich dann weiß, ob er echt ist oder wer ein Mensch ist, hat er mich zurückgefragt so ja, weißt du, ob du echt bist? Und ich bin so geguckt, so äh. scheiße der Roboter hat gerade die essentielle Frage vom Leben
1: gestellt, wo ich auch keine Antwort darauf weiß. Durchblick, Wissen auf Wunsch. Dir wünscht euch eine Erfindung? Ein Teleporter. Mein größter Traum ist eines Tages den Mars besiedeln staufreie Strassenverkehr in der Schweiz. Und wir finden heraus, wo die Wissenschaft steht. Geht das überhaupt? Das verletzt fundamentale physikalische Gesetze. Was bringen uns die Erfindungen im Alltag? Der Gebärmutterhalskrebs wird verschwinden. Und was, wenn es schief läuft? Wenn man den schon kaputt macht, dann ist die Chance dann gross, dass man den anderen kaputt macht. Neugierig? Let's go! Und ich bin
0: völlig schockiert. Ich guckt so, Mann, jetzt wollte ich dich austricksen. Aber es war umgekehrt.
2: Der, der Laura hat austricksen wollte und als Maschine entlarven, war ein Chatbot. Also eine künstliche Intelligenz aus dem Museum für Robotik. Aber der Chatbot hat ihr mit einer Gegenfrage gefragt, Wind aus das Segel genommen.
1: Tja, so kann es gehen.
2: Mein Name ist Amila Regic.
1: Und ich bin die Nico Und in dieser Episode wollen wir herausfinden, wie menschenähnlich das Roboter eigentlich schon sind. Haben Sie uns sogar schon überholt? Oder ist das noch völlig weit weg und bleibt Science-Fiction-Fantasie? Über das hat
2: Laura auch schon oft spekuliert und den Gedanken sogar noch etwas weiter dreht.
0: Was mich mega fasziniert, ist, dass Menschen Roboter erschaffen. Also sie geben ihnen all ihr Wissen. Und schlussendlich lernt die Maschine von selber und wird gescheiter, vielleicht sogar als ein Mensch. Und was ich daran spannend finde, ist, dass das irgendwann an einem Punkt der dann nicht mehr kontrollierbar ist. So, ab wann erschafft der Mensch eigentlich ein neues Leben?
3: «Do you know where you are?»
0: «I'm in a dream.» «You're in my dream.» «I designed every
1: part of this place.»
2: So ähnlich ist es nämlich auch in der Handlung von der Serie «Westworld»
1: passiert. Kennst du die, Nico? «Nein, der Name sagt mir etwas, aber ich habe nie reingeschaut.» Dort geht
0: es darum, dass es eigentlich ein Funpark ist, so wie ein Disney World für Erwachsene.
1: «It's not a theme park.» But in the entire world.
0: einfach dass dort Roboter sind wo man wo so echt aussehen und sich so echt verhalten dass man das gefühl hat sie sind die Menschen. Aber and sie you know were built to Besucher, alles mit ihnen machen, was sie wollen.
2: Also zum Beispiel umbringen, mit ihnen schlafen, jenes, wo irgendwie das Abgründe eines Menschen beinhaltet.
1: Aber lass mich raten, nachher drehen die Roboter den Spiel um. Wie bei allen klassischen Science-Fiction-Filmen, oder? So ein bisschen wie der Chatbot, den die Laura austrickst hat. Und plötzlich sind die Roboter eigentlich viel gescheidere als Menschen und machen einen Aufstand.
2: <lacht> ding, 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 Finger. Du hast es erraten. Und genau aus dem heraus leitet sich dann auch die Frage von der Laura ab.
0: Mich würde es mega wundern, wie fest Roboter schon Menschen sind, wenn man das so sagen kann. Ob die Maschinen zum Beispiel schon miteinander reden können, als wären es Menschen. Oder ob sie uns austricksen könnten, damit wir gar nicht merken, dass sie eigentlich Maschinen sind.
1: Das ist eine schwierige Frage. Aber du, Amila, hast die richtige Person gefunden, um sie zu beantworten?
3: Mein Name ist Dorothea Wiesmann. Ich bin eigentlich ich bin Physikerin, ich habe Physik studiert in Berlin.
2: Bis vor kurzem hat sie eine Abteilung von der IBM geleitet, mit etwa 150 Wissenschaftlern, die sich mit der Grundlagenforschung beschäftigen. Jetzt aber schafft sie von New York aus für die IBM.
1: Und was hat sie denn zur Frage von Laura gemeint? Hätte uns die KI eingeholt?
2: Um das zu beantworten, müssen wir noch mal ein paar Schritte zurückgehen und uns überhaupt anschauen, was künstliche Intelligenz ist oder besser gesagt, was sie nicht ist. Weil ich glaube, jeder versteht ein bisschen etwas anderes drunter, Darum hat man das bei der
3: IBM noch genauer definieren Wir haben gesagt, wir möchten wenigstens ein Adjektiv davor setzen. Das heißt, wir definieren künstliche Intelligenz eigentlich in drei Phasen: es ist die Narrow oder Enge künstliche Intelligenz, dann die Breite künstliche Intelligenz und die generelle künstliche Intelligenz.
2: Fangen wir bei der narrow oder engen künstlichen Intelligenz an. Die kann ganz eng umrissene und genau definierte Aufgaben extrem gut lernen. Wie zum Beispiel auf einem Fließband die Medikamente aussortieren, wo ein Fehler drin haben.
1: Also, eine Kamera, die das Laufband überwacht und dann irgendeine Bilderkennungssoftware dahinter.
2: Genau. Und die Narrow-Intelligenz hat einen riesen Boom erlebt in den letzten paar Jahren, weil sie sich von 30 Fehlerquote auf so kleine Fehler verbessert hat, dass man wirklich sagen kann, dass die Maschine hier besser schafft als der Mensch.
1: Gut, bei engen KI ist man also schon relativ weit. Da haben wir Menschen zum Teil schon ein bisschen ausgedient. Aber welches ist denn die zweite Art KI, die breite KI?
3: Wenn wir entweder zum Beispiel verschiedene Domänen kombinieren, also Bilderkennung mit Sprache, es gibt zum Beispiel einen ein großer Wettbewerb, den die Forscher sich dem stellen, ist automatisch zu so Bildunterschriften, wie wir sie in Zeitungen haben, automatisch zu Bildern dazu zu generieren. Das heißt, wir kombinieren zwei Domänen.
2: Es geht aber sogar noch weiter. Eine Verbreiterung von der KI ist zum Beispiel auch Siri. Das soll eben nicht nur ums Fragen- und Antwortenspiel gehen, das wir alle kennen, sondern Siri sollte auch können argumentieren und debattieren, wieso es gewisse Entscheidungen getroffen hat.
1: Ja, also bei meinem Google Assistant kommen ja eigentlich schon ganz lustige Sachen raus. Hey Google, was machst du gerade?
2: Ich habe mich ein bisschen mit Kultur befasst. Also mit Fußballkultur genauer gesagt. Vielleicht findest du meine Spieltipps ja brillant.
1: Was ist dein Spieltipp?
2: Mein Tipp fürs Spiel, genau wissen, welche Farbe das Trikot der eigenen Mannschaft hat. Gut.
1: Ähm, hey Google, was hältst du eigentlich von Siri?
2: Sie kommt auch aus Silicon Valley in Kalifornien. Wir sind praktisch Nachbarn. Viel von dem sind natürlich party -Tricks. Das haben die Programmiererinnen bewusst programmiert. Eine generelle künstliche Intelligenz, also Phase 3, ist das noch nicht. Dazu kommen wir aber später.
1: Also bleiben wir bei Phase 2, bei der breiten künstlichen Intelligenz. Was sind die, da die Herausforderungen von der Forschung?
2: Die nächste grosse Herausforderung ist jetzt nämlich, von weniger Daten zu lernen, weil...
1: außer bei Katzen- und Hundebildern, die im
3: Internet gepostet werden, haben wir meistens nicht so viele Daten, die gelabelt sind, wie wir das sagen, die als Beispiele strukturiert sind, dass man sagt, das ist eine Katze, das ist ein Hundebild.
1: Stimmt, es gehört mir ja immer wieder, dass eine KI mit so und so vielen Millionen Bildern trainiert wurde und so viele Bilder hat man halt nicht von allem und es ist ja auch nicht bei allem so einfach zu identifizieren, wie das ist ein Hund oder das ist eine Katze.
2: Genau, aber da wird man jetzt immer besser, weil man wie alte Algorithmen mit neuen Ideen kombiniert hat.
3: Wir stehen jetzt an der nächsten Revolution, wenn wir so möchten, wo wir sagen, jetzt ähm, nehmen wir noch ein, wieder ein älteres Konzept dazu. Und das sind eigentlich es ist die symbolische künstliche Intelligenz.
2: Das ist das System, das man früher angewendet hat, bevor man den ganzen Berg an die Daten hatte. Dort hat man nämlich die Idee gehabt, dass wir unsere Welt quasi vollständig beschreiben müssen.
3: Wir nehmen einen Apfel. Einen Apfel kann man beschreiben. Der hat eine Form, der ist rund, der hat noch einen Stiel, er hat eine Farbe, die ist rot ähm, und so weiter. Das heißt, wir können unsere Welt vollständig in Konzepten beschreiben. Und diese alte
2: Konzepte kombinieren die Forscherinnen jetzt mit neuen neuronalen Netzwerken.
1: Die neuronalen Netzwerke die müssen wir auch noch schnell erklären. Unser Hirn ist ja ein neuronales Netzwerk. Also ein Haufen von Neuronen, von Nervenzellen, die miteinander vernetzt sind. Und so etwas Ähnliches, wenn auch Massiv vereinfacht, aber so etwas Ähnliches kann man nachbauen und eben nachher trainieren mit den Menge Daten.
2: Wenn man jetzt eben die alten Methoden wie das Lernen mit diesen Konzept und die neuronalen Netzwerke verknüpft, dann kommen wir eben mit viel weniger Daten zu Schlag und braucht nur zwei Millionen Trainingsdaten.
3: Und im Grunde genommen ist das, wie wir funktionieren. Wenn wir mal gelernt haben, was eine Katze ist, an vielen Beispielen, vielleicht wenn wir klein sind, der Schritt nachher zu erlernen, was ein anderes Säugetier ist, zum Beispiel ein Hund, braucht nicht braucht lange nicht so viele Beispiele, weil wir auf einer Ebene ein, ein Konzept gelernt haben.
2: Da damit kann man jetzt in vielen Bereichen aushelfen, gerade auch in der Corona-Krise. Da hat man mit ganz effizienten und starken Computern können es Experiment
3: machen, wo man versucht, das äh, zu erlernen, welche Medikamente welche ähm, zum Beispiel Docking-Sites haben, also an welche Viren andocken könnte. Und es gab jetzt ähm, gerade auf den, auf den Supercomputern äh, sind, ist jetzt gerade ein großes Experiment gelaufen, wo 77 existierende Medikamente als Kandidaten für eine Covid-19, ähm, zumindest erstmal eine Andockung an diesen Virus.
1: Also die künstliche Intelligenz für die Medikamentenentwicklung gegen Corona, das ist schon cool, oder? Was sind sonst noch für Gebiet spannend, wo man vielleicht nicht immer davon gehört?
2: In der Landwirtschaft zum Beispiel, da ist man auch schon relativ weit.
3: Wir wollen verschiedene Compute-Methoden kombinieren, um die Erforschung neuer Materialien, die sonst so fünf bis zehn Jahre dauert, einfach um einen Faktor 10 schneller zu machen.
2: Forschungsfragen sind zum Beispiel, wie kann man mit viel weniger Energie Dünger herstellen? Für das braucht man heute 2 bis drei Prozent der gesamten Energie auf der
1: Welt. Also die Breite künstliche Intelligenz wird immer besser und braucht immer weniger Daten. Das ist natürlich super, aber wenn sie uns da immer näher kommt, macht sie dann irgendwann auch die gleichen Fehler wie
0: wir? ist ja immer ein Mensch, wo der den Roboter codiert oder wo der Roboter erschafft. Und die Frage ist einfach, inwiefern gibt der Mensch auch seine eigenen Fehler mit? So sagen wir zum Beispiel Rassismus, Sexismus, ähm, Homophobie, all das Zeug. Wenn ein Mensch so denkt, kann er das theoretisch beeinflussen, indem dass er ähm, einfach den Code anpasst und irgendwie eine Verzerrung oder einen Bias drei programmiert, wo ein Roboter als sich ja eigentlich nicht müsste haben, weil er ja eigentlich besser ist als ein Mensch.
2: Das Problem von Bias, also von dieser Verzerrung, sei ein Thema, mit dem sich der Entwickler intensiv befasst, sagt Dorothea Wiesmann. Vor fünf Jahren sei es nur darum gegangen, dass das Modell genau sind. Aber das lange
3: heute nicht mehr. Wenn die künstliche Intelligenz Einzug hält in unser Leben, dann wollen wir nicht nur, dass sie genau sind, sondern wir wollen eben auch... Ähm dass sie erklärbar wird. Wenn darüber über unser eigenes Leben entschieden wird, dann ist es nicht zu, ähm, zufriedenstellend, dass einfach ein Ergebnis, ob man jetzt den Kredit bekommt oder ob man welche Stufe, welche, welche Prämie man bei der Autoversicherung bekommt, dass das einfach gesagt wird, ja, Frau Wiesmann, äh, abgelehnt. Äh, ohne, ohne, weil das Modell ein, so ein blackbox modell ist, was einfach im Prinzip das
1: Ergebnis bringt. Also es geht darum, dass die Maschine quasi argumentiert, warum dass sie jemandem etwas gibt oder eben nicht gibt. Aber wie passiert das überhaupt? Wie kommt der Bias, die Verzerrung überhaupt ins Modell in?
3: Bias kommt zum einen ähm, ist sicher Sampling Bias. Ähm, ein, ein Problem. Ein Sampling-Bias
2: ist eine Verzählung beim Stichproben-Sammeln.
3: Und zwar ist es jetzt gerade ähm, spannend wieder im, im Covid-19-Bereich, wenn man schaut.
2: Man hat die Stichproben von der Corona-Infektion jetzt in Island, wo man viel breiter durch die Bevölkerung getestet hat, mit denen von den Niederlanden verglichen. Wo, wie in anderen Ländern, meistens nur die schwer Erkrankten getestet worden sind. Und dann sieht man, die
3: Kurve, die da rauskommt, ähm, scheint in den Niederlanden zu suggerieren, dass vornehmlich Menschen, mit, äh, die ältere Menschen erkranken. Also es hat jetzt nichts mit der Sterblichkeit, sondern einfach erkranken. Und wenn man aber wirklich die Bevölkerung gleichmäßig breit testet, wie in, in Island, dann sieht man, dass eigentlich da ist die, äh, das mittlere Alter von eine Erkrankung ist 45. Also das sind durchaus nicht ältere Menschen.
1: Wenn man ein KI-Modell also ähnlich mit den Daten von den Niederlanden und trainiert und einig mit den Daten von Island, dann kommt etwas anderes raus. Das ist natürlich nicht gut.
2: Schlimm ist auch, wenn die Leute aufgrund ihrer Hautfarbe, Herkunft oder Bildung diskriminiert werden. Und das nur, weil die Daten eine drin haben. Oder weil es veraltete Daten sind und sich die Gesellschaft in der Zwischenzeit weiterentwickelt hat. So ist das passiert man einem Bewerbungstool, wo man mit Lebensläufen von LinkedIn trainiert hat. Wenn
3: man das trainiert anhand von LinkedIn-Daten und sagt, äh, man lernt jetzt, welche Elemente im Lebenslauf damit korrelieren, dass jemand dann erfolgreich best bestimmte Positionen einnimmt. Und wenn man das jetzt an LinkedIn-Daten zum Beispiel für die Lebensläufe trainiert, dann, ist, dann kommt zum Beispiel ein riesiger Gender-Bias rein. Plötzlich
2: behauptet KI, dass Frauen für Führungspositionen weniger geeignet sind als Männer.
3: Und der kommt zum Teil daher, dass in der Vergangenheit weniger Frauen einfach in ähm, in Führungspositionen, also je weiter man zurückgeht,
1: in Führungspositionen waren. Also das Modell ist quasi noch ein bisschen altmodisch und hat die alten Trends und Muster beibehalten. Was macht man da dagegen? Kann man überhaupt etwas machen?
2: Also in diesem spezifischen Fall mit dem Bewerbungstool muss es der Anwender selber merken, dass ihm kaum Frauen vorgeschlagen werden und dass er das Modell vielleicht nicht mehr brauchen sollte. Und generell haben wir eigentlich auch Tools und Methoden gefunden, um die ganz offensichtlichen Bias anzupacken. Es sind eher die versteckten Bias,
3: die problematisch sind. Es sind die, es sind die subtileren Fälle, wo wir vielleicht den Bias nicht vermuten würden, und wo vor allen Dingen wichtig ist, dass, die, dass diese Toolkits, die wir haben, erstmal die Biases, die vorhanden sind, aufzeigen.
1: Die Verzerrungen sind also eine Herausforderung. Und es gibt auch noch mehr Knacknüsse. Es gibt ethische und moralische Fragen. Da geht es schlussendlich um Leben und Tod.
0: Wenn jetzt auf der Straße vorne dran, auf dem Fußgängerstreifen es Kind ist. Und das selbstfahrende Auto ist programmiert dazu, dem auszuweichen. Merkt aber in dem Moment, dass er nur ausweichen kann wenn er eine alte Frau überfährt. Ich meine, nachher was macht er? Was welches Leben ist mehr wert? Wie entscheidet schlussendlich ein Gott, wo ein Mensch da hat über das Schicksal von anderen Menschen? Das sind, das sind Fragen, die mich schon in der Nacht wach halten, könnten, wenn, wenn ich jetzt selber Godierer wäre oder Techniker, der dem arbeiten
1: würde. Ja, mir auch im Fall. Also die künstliche Intelligenz wird dann einfach so entscheiden, wie sie programmiert worden ist.
2: Genau. Sie entscheidet völlig kalt und auch ohne Emotionen. Aber das könnte genau ein Vorteil sein. Wir können
1: ja als Mensch,
3: können wir das nicht vorher für uns vollständig durchdenken und dann garantieren, dass wir auch so reagieren. Wir haben den Luxus, dass man jetzt vorher als Gesellschaft diesen Fragen sich stellen kann.
2: Das mache ich zwar das Dilemma nicht unbedingt einfacher, aber wir können vorher wie alle Szenarien mal durchspielen. Und das Modell kann das dann ohne die menschlichen Fehler wie es Zögern oder Emotionen, die dann halt passieren, auch
1: durchführen. Aber das kann man so auch ein bisschen Angst machen. Eine Maschine, die ohne Zögern und ohne Emotionen vor allem agiert. Weil ich meine nach reiner Logik könnte ein Computerprogramm eines Tages zum Schluss kommen, dass es für die Erde vielleicht besser wäre, uns Menschen gäbe es nicht mehr. So wie der Agent Smith im Film «The Matrix».
2: «Human beings are a disease. A cancer of this planet. You are a plague. And we... Cure.
1: der Morpheus führt in diesem Film den Widerstand gegen die Maschinen an und er erklärt, dass sich Menschen in Anfang des 21. Jahrhunderts, also da, wo wir jetzt sind, dass wir uns da selber gefeiert haben für das Erschaffen von der KI.
0: We have only bits and pieces of information, but what we know for certain is that at some point in the early 21st century all of mankind was united in celebration. We marveled at our own magnificence as we gave birth
1: to AI. Das künstliche Bewusstsein hat eine ganze Rasse von Maschinen geschaffen.
0: «A singular consciousness that spawned an entire race of machines. We don't know who struck first, us or
1: them.» Es hat einen Krieg und Menschheit ist praktisch ausgelöst. Worden. Das ist ja auch die eigentliche Frage von Laura. Passiert das Szenario von «Matrix» und «Terminate»? Werden Maschinen irgendwann so gescheit, dass sie uns gefährlich werden? Was sagt die Expertin dazu?
2: Sie findet so science fiction vorschläge zwar selber mega faszinierend, aber Aus Forschungssicht
3: sind es zum einen sind einfach nicht die Probleme, die wir heute haben und heute lösen wollen. Das heißt, während ich auch fasziniert bin und ich das auch sozusagen in meiner Freizeit äh, mich auch gerne damit beschäftige, gibt es einfach genügend wichtige Probleme der künstlichen Intelligenz heute.
2: Und die problem von heute, die müssten wir jetzt lösen, bevor man sich quasi mit dem Thema von morgen beschäftigt.
3: Von Fragen dieser Dilemmasituationen zu, wie können wir sie eigentlich besser machen mit weniger Daten, wie können wir sie nutzen, um Medikamente schneller zu erfinden. Das sind so die Probleme, wo ich sage, daran möchte ich jetzt schaffen und den Rest können dann meine Enkel, Urenkel ähm, sich, sich damit befassen. Dazu kommt
2: nochmals ein Problem. Die Vorstellungen lösen bei den Menschen einen Angst aus, eigentlich gar nicht berechtigt
3: ist. Wenn wir so die künstliche Intelligenz, wo wir so, so ein Gesicht haben, die eben dem menschlichen Gesicht ähnelt, das finde ich fast irreführend, weil die künstliche Intelligenz ist momentan nicht so weit, dass sie einer menschlichen Intelligenz breit ähnelt. Im Großen und Ganzen äh, haben wir eine viel flexiblere, robustere Intelligenz, wie wir lernen, wie wir mit neuen
1: Situationen umgehen. Also sie hat einfach das Gefühl, das dauert noch äh, sehr, sehr lang. Wird Laura hat ein ein anderes
0: Ich glaube, es wird nicht mehr so lange gehen, bis so etwas dann wirklich in, die Realität, in der Realität vorkommt. Aus dem buch heraus habe ich das Gefühl, wir erleben das noch. Technisch ist unterdessen so schnell. Ich meine... Verändert sich in, in zehn Jahren hat sich so viel verändert, wie irgendwie in den letzten 100 Jahren nicht gefühlt. Und ich glaube, wenn das mit dieser, dem Tempo weitergeht, dann werden wir das noch erleben. Und unsere Kinder werden vielleicht damit aufwachsen und das als normalstes ähm, Ding ever sehen, wie jetzt zum Beispiel wir mit Smartphones.
2: Also, es ist schon nicht so, dass es nie eine generelle künstliche Intelligenz geben
3: wird. Also, es ist sicher irgendwann möglich. Aber ich glaube, wir beide erleben das nicht.
1: Das heisst, im Moment können wir uns von der «Terminator»-Fantasien verabschieden. Im Moment nicht realistisch, aber du weißt ja, wie es heißt im Film. I'll be back.
2: Und jetzt sind ihr dran. Welche Frage an die Wissenschaft brennt euch unter den Nägeln? Welche Erfindung wünschen ihr euch? Sagt es uns per Mail auf community@blick.ch oder auch als WhatsApp-Sprachnachricht auf
1: 079-462-0977. Durchblick. Wissen auf Wunsch. Produziert von Ramila Recic und mir, Nikolai Berger. Initiiert und unterstützt von der Gebertreuf-Stiftung.
2: Schickt uns auf Recherche. Wir schon ein kein Risiko.